0: editana de Ubrique espera a partir de esta hora la llegada de centenares de personas para asistir a su concentración motera organizada por el Club Motero Cruzados Jerez, Juan Carlos Rodríguez hasta mañana, los moteros podrán disfrutar, en la localidad peletera, de diferentes actividades que incluyen exhibiciones, un concierto del grupo Insomnio, actuaciones de DJs o rutas turísticas por calles, plazas y la Plaza de Toros. El programa completo lo tienen en los perfiles de las redes sociales del Club Motero Cruzados de Ubrique. Este año, la concentración motera celebra su segunda edición. El pasado año se registró una afluencia en torno a las 1.500
1: personas. Tenemos 13 grados en Jaén, 15 en Granada, Cádiz y Córdoba, 16 en Vuelva 17 en Sevilla, 18 en Málaga y la máxima en Almería con 21 grados. Andalucía, 12 del mediodía y 3 minutos.
0: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
2: Más noticias en una hora.
0: Y también en Radio Andalucía Información y Canal .es. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo, muy buenos días. Pasan cuatro minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
2: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
3: Algo lo que me invade...
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 18 de marzo de 2023? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Segunda hora de paseo, tiempo para el cine con José Luis Ordóñez.
4: La boca, vive
0: tiempo para la historia y el teatrillo radiofónico con Sandra Rodríguez. Tiempo para las cosas de John Julius. Hola, director, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Hoy tenemos que hablar de Laura Valenzuela.
1: Tenemos que hablar de Laura Valenzuela porque además yo estaba pensando, digo, y no me acordaba que una de mis películas favoritas, que yo recuerdo en los 80 de alquilar en el videoclub, porque es una película de los 60, era El tulipán negro, que no sé si recordáis, una peli francesa con Alain Delon, Birnalisi. Y ahí estaba Laura Valenzuela, que ¿eh? ah, esto no lo recuerda a todo el mundo sí, No, sí, sí, no, sí. no, pues no, sí, no lo recuerda era una de mis pelis favoritas de aventuras de los 80 que yo vi en Videoclub, ¿no? Y, y, y vamos, una película deliciosa y muy fresca, muy divertida Y estaba... Adolfo Marsillas, creo que estaba también Sí, de vamos a hablar sí,
0: sí, de, sí. de todo esto Hola Sandra
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días ¿A
1: dónde nos lleva hoy nuestro
0: eh, capítulo 103 de las escenas de Andalucía?
5: Pues vamos, nos vamos con Julio César, que ya sabíamos que estuvo aquí en la península ibérica guerreando En concreto en Andalucía estuvo bastante Pues vamos a una batalla y con Julio César, si os parece bien
0: muy bien. Hola, John Julius. Buenos días, Pepe. ¿Qué tal? ¿Cómo
6: estás? ¿Qué Muy pasa? Bien. ¿Qué pasa? Siempre estoy bien. Siempre estoy bien cuando veo a José Luis llevando una camiseta con este paisaje urbano del de sí. pueblo sí. nativo. Sí. Muy sí. New York City. New York, y blanco y negro, con estilo, tío. Sí, 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 Oye, hoy, sí. hoy
0: nos traes más eh, sugerencias para emprendedores andaluces en Estados Unidos.
6: Gracias a ti, Pepe, yo estoy ya un consejero de negocios. <risa> yo no tengo un duro, pero
0: estoy Bueno, oye, quién sabe, a lo mejor alguno te,
6: claro. te, te ficha, ¿no? Claro, Uno, no, no, Responsable de
0: comunicación de su nuevo
6: proyecto, quién sabe. Solo tengo que hablar con autoridad, hablar con autoridad, y así comento.
0: Enseguida, todo, aquí, en Gente de Andalucía. la Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es una auténtica referencia en la radio información útil actualidad y sobre todo cercanía por muy lejos que esté.
1: yo llevo mi maleta garbanzo lente, té chorizo para hacerme en invierno aquí en tu vida con el frío que hace una buena hora Ollas de de,
5: de, de Y os hablo desde el sur de Inglaterra. Y bueno, Jesús, lo de los jueces del puchero, esto es algo básico para un ándalo en el extranjero.
1: La
0: mañana de Andalucía con Jesús vigorda Contigo, estés donde estés. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
2: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe de Rosa.
0: Nueve minutos sobre las doce del mediodía. Este es el espacio, el tiempo que dedicamos a hablar de cine con nuestro director José Luis Sordóñez, pero hoy, evidentemente, nuestra atención se tiene que centrar en ella.
7: Es que teníamos solo dos cámaras, nada más. Y una de ellas uh, se estropeaba siempre que le daba la gana. Y otra, que es Lombardía, que era. fue un un gran hombre de la televisión, era el cámara. Y yo estaba hablando. Y de repente, estamos hablando, claro, de pie los dos, y yo veo que Lombardía va bajando la cámara, bajando la cámara, y yo con él... Y cuando ya estábamos en cuclillas, en el suelo, yo no entendía nada. Claro. De repente alguien se dio cuenta que, que estábamos así, que me pinchó a la otra cámara y, se, y, y ya pudimos. Y de repente le digo, ¿pero pero qué te pasa? Y dice, ¿Qué, qué, ¿qué me pasa? Que como no tenían refrigeración las cámaras, habían puesto un ventilador. Se le había enganchado la corbata y a la para abajo. Oh, por
6: favor, no me lo puedo el creer.
0: Era Laura Valenzuela eh, hace unos años, en, eh, fue en verano de 2009, en el programa Habla con Rafa, eh, contaba a nuestro querido Rafa Cremada y a su equipo eh, esta anécdota eh, en televisión, con 92 años. Ayer nos decía adiós la, creo, la primera mujer que apareció en televisión española.
1: Creo que sí, además es uno de, de, de. Tenemos que recordar que esto es en los años, en los años 60, mm. en España, con una cadena y con.. Y no sé cuántos televisores habría en España, ¿no? Pero imaginar la presencia y, y la importancia de la gente que salía en televisión en esa época. Y estaba pensando, ¿cuál podría ser el, el equivalente hoy día ¿no? a, a, a esa ah, tendría, tendría presencia? o tendría esa. Tendrían que mezclar varias, ¿no? La es que sería sí. imposible, sería imposible porque...
0: Quiero saludar a Manuel Campo Vidal, que es, eh, como todos conocéis, presidente emérito de la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual. Eh, que amablemente nos atiende en esta mañana de sábado. Hola querido Manuel Campo Vidal, buenos días.
8: ¿Qué tal? Buenos días, un saludo para toda Andalucía. Igualmente,
0: igualmente encantado de saludarte y gracias por, por atendernos. Eh, eh, yo no sé, yo creo que fue la primera mujer que apareció en televisión española.
8: Por lo menos la que se tiene el recuerdo uh -huh. y, y la que dejó sin duda una huella. Fue de las primeras porque eh, en un momento determinado aquello empezó en el en el paseo de La Habana. Un poquito antes incluso de 1960, a ella la pararon, la conta alguna vez, la pararon por la calle. ...ella Era una modelo nacida en Sevilla, por cierto, eso mucha gente no lo recuerda. Y de pronto eh, le dijeron, ella quiere probar aquí porque buscamos presentadora. No sabía ni lo que era la televisión, ni se sabía lo que era una presentadora, ¿no? Bueno, por, por transposición con la radio. El caso es que ella fue allí y tuvo un impacto desde el primer momento espectacular. La verdad es que era una profesional extraordinaria. Años después hizo cine, antes había hecho modelo, había sido modelo, pero en cualquier caso fue una señora que tuvo un estilazo y que tuvo un impacto en la sociedad española inolvidable para muchas generaciones. ¿no? Nosotros mismo de niño, eh, impactaba a mi madre y recuerdo comentarios suyos, y desde luego otras personas también, era un modelo de en una España pues muy rancia, ¿no? Era la de la dictadura de los años 60 en España y ella representaba la modernidad, el estilo y el saber estar, ¿no?
0: Sí, comentaba José Luis ordóñez aquí ahora que eh, hoy sería muy difícil ¿no? comparar una figura de tanta repercusión eh, popular, eh, habría que mezclar a varias, ¿no? porque claro, estamos hablando de una televisión, solo un canal de televisión, apenas emisoras de radio, un cine bastante escaso, eh, 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 ¿tú crees que hay memoria realmente de, de la relevancia que tuvo el personaje eh, de Laura Valenzuela y la importancia y el peso específico que tuvo la televisión española?
8: Bueno, quizás no se ha analizado suficientemente. Eh, yo tuve oportunidad de conocerla muchos años después, cuando me tocó la gratísima tarea de llamarla un día por teléfono. Yo no había sí. hablado nunca eh, con ella personalmente, mundo de la tele y bueno, o a sea, los medios nos conocemos todos. Me identifiqué y le dije, mira, te llamo en nombre del Consejo de la Academia. Acabamos de decidir por unanimidad que tú eres... Premio toda una vida hoy se llama Premio fermida pero es lo mismo uh -huh. y ella eh, con muchísima amabilidad y tuvo el detalle y dijo mira Manuel llevaba años esperando esta llamada uh -huh. <risa> <risa> pero pero nunca nos llegó una notita de hombre se lo tendrías que dar a la hora de Venezuela es verdad que allí sobre todo Pepe Carvajo, ¿no? que es un, un vicepresidente de la Caña un productor de televisión que siempre decía hay que dárselo a la hora de Venezuela pero siempre pasaba algo y siempre cruzaba bien, pero nunca nos llegó aquello, una petición, o una queja en absoluto, pero es verdad que lo agradeció de esa manera tan cerca y tan sincera, me Manuel, llevaba años esperando esta llamada. La conocí porque nos vimos en algunos momentos, varios momentos antes de, de, de la entrega y en todo caso siempre fue una persona que yo la admiraba no solamente por su profesionalidad, sino porque tenía por esa concentración de audiencia a la que habéis hecho referencia es evidente que sí bueno todos los, los evidentes para todos los elementos para convertirse en una IVA y ella fue la antiviva porque con la sí. serenidad con la tranquilidad con la cercanía con la luego una persona que era pues nunca había ejercido digamos esa, esa especie de pequeña dictadura si me permite sí. que a veces algunas estrellas ...tratan de ejercer más bien cerca del ridículo. Uh
0: -huh, ya lo creo. Eh, precisamente, eh, iba a preguntarte ahora por eso, ¿no? Por la elegancia, por la discreción que ella vivió su etapa, digamos, eh, ya retirada, ¿no? De las cámaras y los focos.
8: Es verdad. Es que hemos conocido varias palabras de Valenzuela. La, la primera, la que impacta, la que en los años 60 es un modelo para todos, un referente para todas las mujeres de España. Después desaparece porque su marido su principio luego todos son elogios pero en aquellos años la retira porque dice, no, es que bueno tuvo una niña y para en su familia cuidado, estuvo 20 años fuera de la televisión es que en aquella España de Franco las mujeres necesitan permiso del marido para trabajar, necesitaban permiso del marido para abrir una cuenta bancaria las jóvenes de hoy creo que no han oído hablar de esto, no. y sería bueno que se les enseñara en las escuelas pero luego vuelve, 20 años después, Laura vuelve y para sorpresa de todos, esos 20 años no han pasado por ella. Parece que han transcurrido pues muchísimos menos. Vuelve a estar otro tiempo, recordemos aquellas campanadas que dio en solitario, etcétera, etcétera. Eh, siempre con ese estilazo tan imponente. Y luego vive, eh, vive su retirada de las cámaras, pues también con una enorme dignidad. Es una persona muy digna. Eh, por lo que hemos podido percibir en todas las etapas profesionales e incluso fuera de la profesión en su vida
0: ¿Qué destacarías profesionalmente tú de ellas, Manuel? Eh, como, como profesional de la comunicación, de la televisión eh, ¿Para ti dónde estaba su fuerte o lo destacable de su figura?
8: Bueno la televisión en contra de lo que creen muchas personas, por lo menos yo estoy convencido, no es un concurso de guapos, yo siempre hago esa historia, se para un concurso de guapos y uno hubiera hecho el telediario. ¿no? O sea, es, 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 es otro tipo de cosas, es un, eh, hay muchos elementos que son la credibilidad y en este caso, que no es un informativo, en el caso de, de la Nueva Venezuela, eh, yo creo que esa y, jovialidad permanente que ella exhibía, esa simpatía, pero que no era forzada, hay gente que quiere hacer gracia, y entonces pero no, ella daba un bienestar, digamos así, televisivo, ¿no? Es, el concepto es así, improvisado, ¿no? Pero daba como una, una sensación de qué agradable es esto, qué fácil lo hace y con qué naturalidad, cuando todos sabemos que detrás incluso de esa naturalidad, pues hay horas de ensayo, horas de estudio y, y las improvisaciones hay que guardarlas para mejor ocasión, ¿no? Porque una palabra además siempre una sonrisa excesiva o una mala cara, pues la televisión todo lo amplifica. Y ella tenía el fuerte precisamente en transformarlo todo en algo muy natural, como si nos estuviera hablando desde el salón de nuestra casa.
0: Laura Valenzuela, con 92 años... Eh... ¿La televisión le va a hacer algo, eh, Manuel? ¿Que ¿La academia, la, la, la industria televisiva, no sé, eh, televisión española, le va a hacer algún recuerdo especial?
8: Pues no sé exactamente, desde luego ayer yo lo que sí percibí es que todos los todos los telediarios se volcaron, ¿no? Uh -huh. de, la, de la cadena de televisión española, yo mismo intervine en, en Canal 24 horas, pero también en Telecinco o en Cuatro, también tuve oportunidad de, de intervenir. Eh, yo creo que una persona tan querida por todos eh, mm. merece una serie de homenajes permanentes y además es bueno, yo creo, no solamente por su figura y por el reconocimiento a su a familia, que también tuvo dolor, como ellos han recordado, porque su hija Lara no ha escondido nunca que tuvo un cáncer, y ella misma, eh, Laura también, y ambas lo superaron, ¿no? Mm. Pero cuando ha habido dolor y ha habido ese gran comportamiento que han tenido, eh, ellos siempre con esa dignidad es bueno ponerlos también como referente y como ejemplo y sobre todo para las jóvenes profesionales y para hombres y mujeres, ¿no? La gente que empieza la televisión también que entiendan que esto no es tanto una magia como que es mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha bondad también. Y a veces digo es muy difícil ser mala persona y aparecer todos los días en la televisión, porque te lo acaban notando, ¿no? Mm. Y ahí ya le notábamos siempre, pues, esa esa bondad, que además luego se traducía en su, en su simpatía, ¿no?, en la presencia en pantalla. Ya lo creo.
0: Manuel Campo Vidal, presidente emérito de, de la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual. Eh, mm. eh, querido, te agradezco mucho que nos hayas querido atender en esta mañana.
8: Un placer, buenos días.
7: Yo he hecho muchísimos anuncios Es más, cuando yo tenía programa en Telecinco En el programa y en directo Hacía como dos anuncios Entonces eso era Que de repente estaba con unas ollas en el campo y claro que aquella olla que lo mantenía todo caliente y me la decía no sé qué y me iba a otro sitio mire usted, si usted esta falda que no sabe lo mona que es <risa> <risa> o sea, tenía o sea, que... que guisar con la olla o tenía que poner, era horroroso. o sea, ha he hecho tantos anuncios que no te puedo decir nada
1: o sea, no que, que el Joe Solux más o menos, eh, o sea, los anuncios venían más o menos en la nómina, ¿no? que había que hacer ahí uno iba a trabajar y igual estaba presentando un programa que haciendo anuncios sí,
0: en
7: televisión española al principio, sí, ¿verdad Laura? Sí, sí, claro, pero no, no hablo del principio, ¿eh? Que el sí, principio, sí, hablando. Bueno, sí. en el principio que era en el paseo de La Habana, uh -huh. era exactamente. La el voz año...
0: de Laura Valenzuela eh, también en esta casa eh, atendiendo al recordado Valentín García está ahí también la voz de Sonia Chapado. <risa> <risa> eh, que me ha gustado la
3: expresión de Campo Vidal de eh, que ella transmitía un como un
1: bienestar jovialidad y simpatía y, sí, bienestar, y el sí, bienestar sí. Porque sí, sí.
3: es verdad Es eso sí. lo que transmitía Una especie de bienestar De relaj, de simpatía De naturalidad Que te hacía sentirte bien Con cualquier cosa Que estuviese haciendo Presentó el Festival de Eurovisión En 1969 La única vez oh. que se hizo en España Después de, de la victoria Tras la victoria de Maciel
6: Qué Y nació, nació en Sevilla, ¿no? Nació, nació en, Sevilla. en Sevilla Sí, nació en Sevilla En esta época Creo que nació en 1930 o algo Es que cuando una persona nace en Sevilla en esta época, trae con, con, consigo, pues ha nacido en Sevilla, que tiene una, una aura de, de, de arte o de, de, de alma. ¿Cómo, ¿Cómo se ve en España? Por ejemplo, en Madrid, una mujer que viene de Sevilla, que quiere triunfar en el mundo del cine, del mundo de, 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 de noticias, tiene esto una... Las es Andaluz, un plus las es andaluzas un plus, siempre, depende, no? depende depende depende, depende,
3: depende.
5: No, no, pero las andaluzas siempre han tenido fama de ser muy guapas ¿no? y la hora de generar en ¿no? principio y,
0: al principio. y Mira, de... yo no, os puedo contar decía manuel campo vidal de su bondad de su sí. simpatía puedo contar una anécdota eh, eh, es personal Y eh, mm. eh, eh, pido perdón por la autocita Pero la retrata bastante eh, Cuando su hija Lara Estaba de pareja con eh, Álvaro Muñoz Escasi, Venían mucho a mi caseta de feria Por una serie de amigos comunes Entonces un, un año eh, Vinieron con ella, con Laura Valenzuela Es un encanto, ella es encantadora Yo eh, eh, coincidí con ella en 5 <coughs> Y bueno, pues nos conocíamos eh, Una noche Álvaro y, y Lara pues eran jóvenes, esto fue Lara antes de su cáncer, antes de su enfermedad además, eh, estaban pasándose una feria por todo lo, por todo lo alto, y eh, llego a mi caseta y me encuentro sola, a Lauro Valenzuela sentada en una silla,
3: habían dejado a la suegra allí Habían
0: dejado a la suegra A la madre y a la suegra <risa>
3: Madre mía Claro,
0: yo la veo allí Que está sola, ¿eh? Absolutamente sola Ahora, no tenía la, la cara era de alguien Que estaba disfrutando Y era muy tarde Era de noche Pero de madrugada eh, Y me acerco Pero Laura, ¿qué haces aquí? Dice Mi niña y me que me han dicho, "Siéntate aquí, espérate que ahora venimos a por ti." Y eso pero fue esto, varias horas esto antes, fue hace ¿no? mucho tiempo. Digo, "Pero bueno, ¿y tú, ¿y tú qué quieres hacer?" Dice, "No, yo quiero irme ya." Pero, sí, pero no. digo, "Bueno, no te preocupes que yo te acompaño." Al taxi, esas, esas largas colas que hay de madrugada sí, para sí, coger sí, un taxi sí, claro. y salir ah, bueno. de la feria de Sevilla, la acompañé al, al taxi. Y ella estaba encantada, ella estaba elegante, divertida, agradecida de, de estar en absoluto enfadada con su hija ni con qué su bonito,
1: Qué bonita anécdota, Es ¿eh? sí, sí. un relato, estoy imaginando sí. un relato ahí. Sí, sí, ¿La, la? la feria tú,
0: madrugada. Era claro, una mujer sí, sí. Eh, encantadora que Dios tenga en su gloria Laura Valenzuela, 92 años, la primera mujer que sale en televisión española. La de las más grandes de nuestra historia. 12 y
8: 24.
2: Bueno,
1: director, eh, ¿qué tenemos por ahí en la actualidad Oye, del cine? Que no haya comentado que la primera película que hizo Laura Valenzuela, que me llamó la atención, que fue en el 54, fue al lado de Tony Leblanc y Marujita Díaz, que no está mal la cosa, para, no. para, para que entre uno en el mundo del cine. ¿eh? Eh, no está, está mal. mal, no está mal, no está mal. Oye, este fin de semana concluye el Festival de Cine de Málaga. Pues concluye el Festival de Cine de Málaga, hoy van a ser los premios, pues eh, a lo largo del día vamos a tener todos los premiados, durante la semana ya hemos tenido pues, eh, pues eh, los premios, eh, los homenajes algún premio documental, premio cortometraje, pues los favoritos, pues hay de todo, hay una película española que es 20.000 especies de abejas que, que promete, entre los actores y actrices pues tenemos ahí a Mickey Esparvé y María Vázquez por Matria, uh, bueno, Félix Vizcarretz puede estar ahí con la dirección y el premio del público se baraja que pueda ser la de Bajo Terapia que es una película de la que hablaremos ahora en un ratito porque se estrenó ayer. No
0: necesita atesorar motivos para hablar de Tarantino, pero ¿por pero, qué ey, pero ahora, ar,
1: ahora lo tengo, lo tengo, porque es que Quentin Tarantino lleva como 7-8 años diciendo que él va a hacer 10 películas y se retira del cine, ¿no? Para dedicarse a escribir, novelas, teatro, mm -hmm. lo, lo que sea. Lo cierto es que ya lleva nueve películas eh, La última película fue hace una vez en Hollywood Que es una película grandiosa, es quizá la mejor de, de su filmografía Y le un falta uno Un rollo para mí Bueno, un... eh, creo que tuviste un mal día Pepe da Rosa oh. Tenemos que hablar tenemos Tampoco que hablar. le gustó Memorias de África <risas> <risas> Es que
3: tiene un gusto especial
1: Son sí. muy diferentes Memorias de África Son grandes películas, pero no tiene nada que ver una con otra Y bueno, el caso es que eh, ya se ha filtrado Que ya ha concluido el guión de una película Que se va, va a llamar, ojo, de Movie Critic O sea, el crítico o la crítica de cine, que más bien va a ser la crítica de cine porque se rumorea que va a estar basada inspirada en la crítica real Paulina Kiel eh, que eh, bueno es una crítica de cine mítica en Estados Unidos y va a ubicar o va a enmarcar lo que es la historia a finales de los años 70 en Estados Unidos. ¿no? Eh, bueno pues Esto parece una historia fascinante por varios temas, porque va a hablar de los críticos o de las críticas de cine, porque va a hablar de Estados Unidos en los años 70, del cine de los años 70 en Estados Unidos que es para mí la década más rica porque tiene el cine del entretenimiento, pero el cine adulto y todo se mezcla en, en salas de cine que es maravilloso y bueno, eh, parece parece que podría empezar a rodar a finales de este año 2023, de eh, Movie Critic que puede ser, como digo la última película de Quentin Tarantino
3: irá de verdad? ¿Será como el manicero.
1: <risa> bueno, eh, no yo creo que se puede... Es que Quentin Interantino se va a estudiar durante años porque es que es una, es una alguien que rejuvenece el cine en los 90, lo cambia porque de repente hace una película y la gente empieza a imitarlo, a imitarlo, a imitarlo, a imitarlo, a imitarlo. Eh, y creo que hace un cine diferente con personalidad y si se va, pues bueno, va a sacar libros Yo me leí su novela, Eras una vez en Hollywood Que es diferente a la película, que es una novelización Y triunfó, es maravillosa.
6: triunfó, el y libro
1: a, Sí, sí, triunfó, sí. Eh, se convirtió en bestseller. Y ahora ha sacado uno, que es un ensayo sobre el cine americano de los 70 Que está triunfando hasta tal punto sí. Que va a viajar en abril a Barcelona Viene a Barcelona, en Tarantino, a no sé qué teatro Para firmar y presentar su libro En un teatro, ojo Las entradas que quedan para ir a una presentación de un libro de Tarantino ¿Vale? 82 euros. Sí, está es, la más barata. ¿En <risa> ahora está
6: haciendo muchas entrevistas con podcast y sí, es un hombre interesante. Sí, sí, y además. Que habla mucho de cine, da su
1: sí. opinión, que siempre es controvertida, siempre... Aunque no estés de acuerdo, pero siempre tiene interés, siempre da su punto de vista. Por ejemplo, estuvo hablando en un podcast hace poco de lo que eran las películas, las mejores películas de la, de la historia del cine de manera incontestable, ¿no? Y ahí, por ejemplo, metía tres, os resuelto ahí para que digáis, una era Tiburón, en la, en la que puedo estar sí. de acuerdo. Otra era El exorcista, en la que también puede estar de acuerdo, y otra en la que ninguno de los que está en la mesa va a estar de acuerdo, que es La matanza de Texas, ¿no? Como películas <risa> imprescindibles y mejores sí. en, en lo alto de, ha de la puesto historia dos del de cine. terror,
5: ¿eh? O sea que... Ha puesto dos bueno, de terror, tres sí, sí. ¿no? Porque Tiburón... Y nombraba a
1: Grupo Salvaje, que es otra película maravillosa, la de San Sam Pack con sí. William Holden. O sea que siempre es un tipo muy interesante para... Yo lo, lo equiparon que no tenga nada que ver A José Luis García Porque eh, me encanta su cine Pero después cuando habla de cine O escribe de cine Es fascinante ¿No? es eh, Leer sí. a Tarantino escribiendo de cine O hablando de cine O hablando de escri escribir O hablando de, es sí. de escritura Incluso O sea, me parece Una, una delicia Os calentáis ¿no? sí, sí, sí. Ya está bien Tarantino Sí Vamos a hablar de los estrenos De la semana ya ¿no? Venga sí, 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 sí. Venga ¿qué, ¿Qué tenemos en la cartera? Pues empezamos con una película para, para todos los públicos Es una película, película De superhéroes Oriental a la comedia que es una secuela se llama Shazam la furia de los dioses
3: Uy, me asusta.
2: nosotras estamos en guerra aniquilaremos todo los campeones de este reino no pueden detenernos
0: bueno, ¿de qué va esta película que se llama igual que una aplicación que yo tengo?
1: Bueno, es una secuela de Shazam que llegó hace un par de años. Eh, recordemos que estamos en el mundo de los superhéroes, eh, cine fantástico. Eh, recordemos que estamos en DC, esto no es, no es Marvel, estamos en DC. Y tenemos al protagonista del anterior que junto con sus eh, compañeros con superhéroes van a tener que enfrentarse a unos nuevos superhéroes, villanos en fin, esto me parece que ya lo he dicho mil veces en los últimos 7 8 años ¿no? pero es el argumento de, de Shazam de la secuela, que como digo tiene un componente más de humor y no es tan seria pues, como otras películas de DC pues yo que sé, como La Liga de la Justicia de, eh, de Zack Snyder, ¿no? que era como un. intentaba ser un poquito más adulto esto es para los más pequeños es entretenimiento y el que quiera entretenimiento y para acompañar a los niños pues tiene esta oferta el fin de semana cine fantástico y superhéroes a cine de terror e intriga de terror, de quilates, el que quiera pasarlo bien, pasándolo mal este fin de semana que no se pierda El Extraño Si
8: ¿Sí, tú Yo no... ¿Lo habla rumano?
7: ¿No le gusta? Sí, es precioso <risa> Hay un tío que vive justo enfrente y siempre oh. está mirando aquí.
1: ¿Mirando aquí? ¿Cómo? Oh
7: cada
1: vez que miro hacia la calle bueno, miedito, miedito. Esto, ¿no? a ver esto recuerda a priori no si alguien observa o es observado la eh, ventana eh, la, la ventana discreta de Alfred Hitchcock no que es una de las grandes películas de la historia del cine pero claro esto no va a ser lo mismo vamos a tener como hemos escuchado pues es una sí, chica que lo que pasa es que ve a alguien que parece que la está mirando todo el rato no desde desde su ventana bueno esta es una película ojo que estuvo en la sección oficial del festival de Sundance no del que acaba de terminar sino del, del 2022 y se pudo ver, eso sí, en el último Festival de Sitges. Es una película eh, brillantísima. Eh, yo recomiendo verla en una sala de cine porque hay que sumergirse y no escapar de la sala en hora y media y bueno pues es una es una delicia además es un cine que no es casquería ¿no? que a lo mejor es lo que teme ana carvajal que sí. pueda ser casquería no Pero no no es, una, es terror más más psicológico es sí. intriga es suspense es misterio pegabotes y terror no es una película tampoco de pegar de botes bote. de sustos de estos que te meten el sonido a tope en el humo no, no es, es esto que va creciendo y te va invadiendo buena. de hecho es muchísimo peor que lo que tú tienes miedo Bueno, afortunadamente llega una comedia española Una comedia española que está en el Festival de Málaga de esta, de esta edición Y que viene muy bien como contraste Y lleva por título Bajo Terapia
8: Hola a todos, os he citado las tres parejas Porque la sesión de hoy la vais a dirigir vosotros Supongo que todos habéis oído hablar de las terapias De grupo de parejas En la mesa hay varios sobres que tendréis que ir abriendo en orden numérico ¿Esto qué es? ¿Cuánto misterio.
7: No deberíamos presentarnos antes Lo digo porque yo no os conozco a ninguno
1: Bienvenidos a la primera
0: consigna
7: el verdadero problema, mí, mírame, Daniel, es que creo que no estamos educando a nuestro hijo como deberíamos.
0: Dice que voy
6: a terapia de autoayuda, estoy mucho
7: mejor.
6: ¿Terapia de autoayuda? ¿Revisarle el teléfono a tu mujer y en se enfermice. Venga, por favor. ¿Pero quién no ha hecho eso alguna vez? Yo. Yo. Bueno. Yo. Ahí hemos
1: escuchado a <risa> Fele Martínez, que es parte de, del reparto. Fe, un Fele Martínez que recordemos que es uno de los protagonistas de Machos Alfa, la serie de Netflix, Ajá. que ha tenido muchísimo éxito, que es muy divertida. Buen, buenísimo. Es muy divertida, está muy bien, que va a tener segunda temporada. Pues aquí tenemos a Fele Martínez junto a Marena Alterio, a Jiménez, en fin, un reparto, un reparto amplio donde tenemos a estas tres parejas que acuden a, la, a una sesión pues eh, extrañamente conjunta una terapia de grupo, pero pero bueno de, de, de pareja y de grupo, ¿no? Y bueno, aquí tenemos eh, con el humor, ¿verdad? como herramienta principal, pues cómo van aflorando pues todas estas eh, a lo mejor cosas que uno cree que es normal y que por supuesto no es nada normal como escuchábamos a Felén Martínez hablando de consultar el teléfono móvil de, de su pareja. Es una de las películas es una película dirigida además por Gerardo Herrero que es alguien que bueno, pues tiene ya una larga carrera como director de cine, con éxito y es una de las películas, como decía, que tiene un, más posibilidades de llevarse el premio del público este año en el Festival en el festival de Málaga. Entonces, bueno, siempre que una película eh, consigue el favor del público eso quiere decir que va a ser una película eh, divertida, entretenida, como poco.
0: Y para que haya de todo en la viña del señor, cinematográficamente hablando Una
1: comedia romántica británica Pues comedia romántica británica que tiene como título una pregunta ¿Y qué tendrá que ver el amor? Muy bien, decidme, ¿qué clase de mujer encantadora estamos
0: buscando? Alguien inteligente, atractiva y con la que haga clic, supongo Necesita una compañera, no un click. Vale, con o sin barba ¿Qué? Uh, me he equivocado de lista, devuelveme eso ¿Sales con alguien? Sigo
7: haciendo entrevistas ¿Eso es Grinder? ¿Mi peluquera se pasa el día metida? ¿Y alguien interesante? No.
0: Me voy a casar.
7: ¿Te casas? ¿Quién es la afortunada?
0: ¿Tau? No, como no sé. buena comedia romántica con Emma Thompson de por
1: medio. ¿no? Emma en <risa> este caso de secundaria de lujo, porque interpreta a la madre excéntrica, por supuesto, de, de la protagonista. Eh, película donde, como hemos escuchado, eh, tenemos eh, vamos a tener la presencia de las aplicaciones de Encontrar pareja. ¿Por qué? Porque tenemos a un amigo de la protagonista eh, cuya tradición es seguir el ejemplo de sus padres de tener matrimonios concertados, ¿no? Con oh. todo lo que esto... Es decir, buscar un poco la, la pareja, la pareja ideal, ¿no? O hacer eso o casarse con, con su con su amiga, con su novia de toda la vida en Pakistán, ¿no? Esta es un, es un poco la, la premisa de, de la película, que viene precedida de un gran éxito comercial en el Reino Unido y está dirigida por Shekar Kapoor, interpretada por Lily James, que es la protagonista, y como decía Pepe, pues secundaria de lujo para la gran Emma Thompson. Y en la tele que ponemos. A ver si John, por el título El hombre de Peter Bridge, ¿cómo podríamos traducir eso? El hombre de Peter, Peter, The man of Peter Bridge? Bitter, Peter. A bitter. Bitter, oh, bitter bridge. Bitter bridge. The man of bitter bridge. ¿Cómo traducimos eso? ¿Cómo el, el hombre el puente del puente de, de... De amargo. Amargo, algo así, ¿no? Ya, ya, ya. Huh. Pues el hombre del puente amargo, western del año 55 en Estados Unidos, ah. eh, dirigida por Jack Arnold y con Lex Barker de protagonista. Eh, la trama es interesante porque... Eh, Estamos en un western, pero llega un investigador privado a una ciudad y su misión es descubrir quién es el culpable de una serie de asesinatos. Tenemos, por un lado, el western y, por otro lado, el misterio de saber quién es el culpable de una serie de asesinatos. Película, por cierto, que de decía, estaba dirigida por Jack Arnold, de los que aquí en la mesa hemos visto todos al menos una de sus obras maestras que es El Increíble Hombre Menguante supongo que os suena Siempre, peliculón claro. de los años 40, 50, no me acuerdo ahora Blanco y Negro Blanco y negro. Mm -hmm. eh, bueno, pues aquí lo tenemos a Jack Arnold dirigiendo un western de serie B pero con una pintaza impresionante hoy a las 3 y media en Canal Sur Televisión Enseguida y tras unos consejos más
0: cositas
2: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
0: Este sábado tenemos duelo andaluz por la permanencia. En Primera División, Almería-Cádiz.
2: Y además, los sueños de la Alhambra las aspiraciones de ascenso del Granada en su partido contra el Albacete en Tierras Manchegas y toda la jornada deportiva de los equipos andaluces
0: síguenos desde las 2 menos cuarto de la tarde como siempre en la gran jugada de Canal Sur Radio tu programa deportivo de referencia de los fines de semana en Andalucía con Jesús Márquez
2: más Andalucía, más Canal Sur Radio Canal Sur Radio
7: yo compro en La Macarena, porque en los comercios de La Macarena tienes lo que necesitas al mejor precio. Yo compro en La Macarena. Organiza FECOMA, Federación de Comerciantes Macarena. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
2: Esta Semana Santa deja que El Asador cocine por ti. Disfruta de nuestras ofertas especiales. Desde tan solo 1,45 euros, llévate a casa nuestras espinacas caseras con garbanzos y nuestro delicioso pez espada con salsa piquillo, desde 4 euros. Ofertas disponibles del 14 de marzo hasta el 9 de abril. El Asador, disfruta como nunca el sabor de siempre. Estamos en Sevilla y ahora también en Espartinas. Te lo llevamos a casa.
0: En marzo, despierta la primavera con Social Energy Revolucionate iluminando tu hogar noche y día Consumiendo tu propia energía Y ahorra hasta el 90% en tu factura de luz Gracias a nuestras baterías Aprovecha las subvenciones disponibles para ahorrar con tus paneles solares Primeras marcas con hasta 25 años de garantía Estudio gratuito en el 955 44 11 11 Y socialenergy.es La revolución solar es Social Energy
2: En Canal Radio Gente de Andalucía Con Pepe da Rosa
8: libertad, libertad. No la hay,
0: sin duda la Yo creo que la primera vez que a mí me impresionó un grupo musical por su juego de voces, especialmente los graves, los, los bajos, fue Harcha. ¿eh? Todo un mito eh, en la época de los 70, eh, plena transición, un icono de la música comprometida. Pues eh, la película Generación Harcha, que se basa y se inspira en este grupo, va a poderse ver en el WoFest, muestra de cine dirigido por mujeres.
3: Así Ana. es, así es, Pepe, así es. Y bueno, tenemos la suerte además de que algunos de los componentes de Harcha pues, son muy cercanos a esta casa, a Canal Sur Radio y Televisión. Impresión. Yo no puedo escuchar esta canción sin que se me pongan los vellos de punta. Sí, sí, ¿eh? totalmente. Por, bueno. lo,
0: por la canción que es hermosa, por cómo está interpretada, por, por lo que significa. Por todo, por todo. Eh, 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 pues eso, es una canción de bellos de punta.
8: libertad,
0: banda sonora de innumerables acontecimientos políticos de distintos signos, no solo en España. Inés Romero es la directora del documental.. Es integrante del grupo Harcha, es periodista, es productora audiovisual, fue la primera delegada en Huelva de Canal Sur Televisión, jefa de programas de esta casa sí, también. también. Inés, buenos días.
4: Muy buenos días, encantada de oíros.
0: Igualmente. A todos
4: además, que os quiero muchísimo.
0: Muchas gracias. Como
4: compañeros y como personas. Bueno, como tú estás, es que te sales, quiero decir que no sales de la tele. Que la tele, de la
0: radio. De la estoy pesadito, ¿no? Me estoy poniendo pesadito. Está de moda, Inés. Está
4: de moda ahora. <risa> está de moda, Ana. Está de moda.
0: Tú sabes que esas cosas también pasan, ¿no, Pepe? O la moda pasa. <risa> pasan y se pasan. ¿sabes? Que, sí,
4: y se pasan. <risa> no, pero, pero a ti te va a quedar, siempre profesionalidad hay de fondo que se no la vas a perder te lo digo yo ni cuando te jubiles porque me ha pasado y en esto estoy um. bueno que lo eh habéis dicho que dirijo el documental dirijo el documental junto a Pablo Coca somos los dos porque esto me, me sabe mal cuando se dice Inés quizás porque tenga más más trascendencia a nivel de conocimiento y eso en la casa, pero Pablo fue el que propuso el documental al principio y, y yo fui reticente porque en realidad a mí me parecía eso, como un poco jartible, ¿no? de um, otra vez volver a recordar y venga otra vez, libertad sin ir en fin y tal, pero de pronto eh, en casa la sociedad de, de eh, mis, las amigas de mi sobrina de 30 años no sabían quién fue Jarcha y, y, y ese fue el momento que a mí me decidió y dije yo, si Pablo sigue insistiendo en esto, quiero y al cabo del año y pico, así de que me lo dijo hace como tres años, dije Pablo si si logro la financiación vamos a hacerlo y empecé pues eso, lo que he hecho más en este documental que ha sido la producción ejecutiva no intentaba bueno, claro, y poner en contacto a Pablo con todo el mundo porque mm. no estaban desparramados. Mm.
3: <risa> Inés, si yo no estoy equivocada, se proyectó ayer, ¿no? Si yo no estoy equivocada. Sí, fue
4: ayer, fue ayer por la noche y fue muy emocionante, la verdad, porque eh, muchos de los que estuvieron es que el grupo es de Huelva y claro. el conocimiento que hay de Jalta en Huelva pues, es más grande que el que puede haber en Valladolid. O sea que, eh, aunque el grupo trascendió mucho con este tema, de, de la parte andaluza a todo a todo el programa nacional ¿no? de la música en los 70, pero es verdad que aquí en Huelva pues tiene su sello y, y, y siguen viviendo mucho de ellos, entonces fue muy bonito y muy emocionante, subieron al escenario después con nosotros, fue fue bello la verdad.
1: Uh -huh. Me interesa, eh, sobre todo, Inés, eh, has comentado, lo, por ejemplo, lo de, lo de la sobrina de 15 o 16 años que no conocía quién eh, uh -huh. cantaba el tema, ¿verdad? Entonces, sí. ¿esto os ha, os ha influido a la hora de al, al principio del proyecto, cómo plantear o desde dónde comenzar y desarrollar la historia de, de Harcha en el documental?
4: Por supuesto, Solís. Mira, es que eh, hay muchas posibilidades de hacer un documental, tantas como crónicas o formatos de cualquier otro tipo periodístico o de comunicación, ¿no? Eh, y la idea fue coger la historia de Harcha y no hacer solo una biografía de Harcha, sino inscribir a Harcha en el momento histórico que tocó vivir. Es que eh, lo, lo que hemos querido hacer es una historia del grupo paralela a la sociedad que le seguía, a, a su fan, ¿no? En el 72, cuando nace Harcha, ya había ese el anhelo de salir de la pobreza del analfabetismo, de ser subalternos de casi todo, eso estaba en la conciencia de buena parte de la población andaluza sobre todo de los jóvenes ¿no? Que pudimos tuvimos la, la posibilidad de estudiar en los colegios menores que entonces eran del movimiento y, y otros privados pero que los padres se esforzaron mucho en que nosotros estudiáramos ya en mi generación ¿no? y había ansia de salir de, de ese lugar que tenía Andalucía, había ganas de libertad y, pero lo que yo creo que nos queríamos era conseguir la dignidad la dignidad como, como pueblo. Conseguir un espacio político. Se estaba labrando una, una España nueva políticamente y, y queríamos ese espacio donde pudiéramos mirar de iguales al resto de España. Y eso había que decirlo y contarlo. Y yo creo que eso sí ha salido. Se ve bien en el documental, ¿sabes? Y, y cómo fue haciendo la transición Andalucía a... a, es, a conseguir ese espacio que de, de la preautonomía que luego fue la autonomía y también mmm, como los andaluces empezamos a hacer algo distinto lo de siéntase orgulloso de, de ser andaluz que fue de la época de del padre de Pepe La Rosa mm -hmm. en la cadena serie fue muy importante ese siente orgulloso de ser andaluz mmm, lo marcó esa época y la gente que en esa época sintonizaba con el grupo no digo que fuera el grupo ¿eh? no lo digo mm -hmm.
8: Ni el dinero ni el señor sino la tierra callada, el trabajo y el sudor unidos al
0: agua pura y a los no pero sin duda el, el grupo significó mucho en esto que está, estás diciendo mm -hmm. fue un auténtico referente y queda en la memoria colectiva no ahí es sí.
3: Bueno, yo creo, eh, Inés, esto, yo creo que debería esto recetarse, ¿no? ver este documental, esto, yo, yo creo que debería recetarse sí. y ser de obligado cumplimiento. ¿Cómo podemos, aparte por supuesto la proyección en el festival y tal, eh, dónde vamos a poder ver este documental? Mira, ahora
4: mismo hasta el día 1 de abril se puede ver en Canal Sur Más, ¿eh? Bien. en Canal Sur Más en, en, a través de internet se puede ver. Eh, tiene los créditos cortados, pero bueno, se puede ver igualmente, que es una cosa de emisión que tienen las televisiones, no la nuestra, todas por, por uh -huh. común. Y, y ahí se puede ver, y luego vamos a. a en, va imprescindible, porque lleva muchos archivos de, de televisión española que ha entrado en coproducción también, y va imprescindible sobre final de, de octubre o. No sé, uh -huh. principios de noviembre seguramente, y ya anunciaremos fechas, pero luego sí que tendrá uh, que entrar en alguna plataforma, y ese es el recorrido que tendrá, el de festivales, lo lógico de, claro. de los, uh -huh. de los eh, documentales pequeños, porque no es un documental para cine realmente, o sea, no hay tantas personas, yo creo... Hay otros documentales muchísimo más atractivos, que son los de naturaleza, de nacional geográfica y tal, y tienen un público limitado en salas de exhibición, pues este documental yo creo que va a plataformas y va a televisiones, mm -hmm. que es su lugar.
0: Mm. Generación Jarcha, ahora se puede ver en el WoFest, Fest en esta muestra de cine dirigido por mujeres que se celebra en Huelva y también lo podéis ver a través de, en estos días, en la plataforma Canal Sur más que por cierto está de aniversario, está cumpliendo sí, un, un año. <risa> Inés Romero, sí. directora junto a Pablo Coca de este documental eh, muchas gracias por atendernos, felicidades y, y que lo disfrutes
4: Muchísimas gracias a vosotros por acordaros de, de mí y llamarme para, para recordar un poco que este documental está en marcha
0: Estaría bueno compañera, un beso, un abrazo. Un beso fuerte un, abrazo. un beso
4: fuerte, gracias, adiós
3: acordáis de la parodia de sin whatsapp, sin whatsapp ¿No os no. no. Por favor, no. si ya ha sido hasta paredada. Aquí no lo no. acordaría lo no había mandado, un qué total. A
0: mí me gusta raro, ¿eh? cómo lo haces no, pero pero Es un sí. corte de rollo total, ¿eh, Ana? A mí allá. me gusta.
4: Pues no tengo
3: que recordarlo
6: hay que disfrutarlo. Porque... Es que se me ha venido se de pronto, años. no lo no he la pensado. En el estudio
0: ahora. Pero, que, ¿Tenía usted una
6: pregunta para nuestro director? ¿Qué? Voy a saltar de guión. Usted puede hacer lo que quiera. Sí, en realidad. <risa> Lo que dice el Giddy no caduca <risa> <risa> Mira, no Luis, no sé si ha subido Pero hay una, un crítico muy importante De New York Times, porque está hablando de Pauline Kale sí, Que sí, es su, sí. ¿no? Otro mítico ahora mismo es A.O. Scott Que lleva, creo que 20 años o más, escribiendo Reseñas en el New York Times uh -huh. casi 2200 reseñas se enfadó samuel jackson con él porque escribió algo mal somos el avengers y dejó la crítica de películas porque dice que es que recibe tanto pues crítica a él por por ejemplo decir cosas malas de series de marvel o también de, de por ejemplo top gun uh -huh. y que, que es casi dice que es antidemocrático lo que lo que recibe por por ...decir su verdad... Su ...sobre una, una película alguna vez tú has me... recibido una crítica de los demás por tus críticas bueno yo es que me disfruto más hablando
1: de lo que me gusta de sí. lo que no me gusta pero de todas formas me parece terrible que eso sea verdad me parece terrible que tenga que o que lo haya dejado supongo que por poner mal a las películas de marvel no que, sí. son las que están ahora más eh, en boca, esto me recuerda un poco eh, a lo de carlos boyero no que ya no ya no va por ejemplo en el último ya no fue al último festival de san sebastián y si no sé yo si es porque decía que se quedaba dormido en la mitad de las películas <risa> tal, y entonces ahora mandan a otra persona del país a, a cubrir la gala ¿no? o sea perdón el, el festival sí. eh, pero esto me parece me parece tremendo y en qué se basan en, hey, por ejemplo en que personas famosas como Samuel L Jackson lo criticara o porque en sus crónicas del New York Times los comentarios eran unánimes y decían
6: que pues yo creo que dice que es un poco prepotente Ajá. a la hora de, de criticar mira tiene una cosa muy bonita una vez dijo que por el, el trabajo del arte eh, es para pues, liberar nuestras mentes y el trabajo de, 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 de las reseñas es enterarnos qué hacer con esta libertad huh. que me, me, es una idea muy interesante para mí y que una crítica que sentir la presión de no criticar una película porque arrasa o no sé porque a veces la gente que se, la, se asocia la popularidad de una película con, con con una tontería, pero yo creo que no está haciendo esto. De otra creo... forma
1: es curioso, porque yo creo que a veces muchos críticos, precisamente, de películas, una película a lo mejor que es alabada, un o porque hay mucho público, precisamente por eso hacen una crítica horrible. Sí, y eso ya llama exacto. la atención y tienen más visitas pero no o hay más... un poco de
0: esnovismo en estas cosas.
1: Bueno, es que, que todo el
0: mundo la pone bien, yo no la puedo poner bien. ¿no?
1: Puede ser es que, es que, también, yo, ya, ya, Pero eso se nota. Hay, hay articulistas, por ejemplo en España y tal, que se nota porque en determinados medios siempre sacan una reseña de un libro fantástico, de una película fantástica, tal, pero poniéndola a parir, ¿no? Y se nota mucho que es un poco por llevar la contraria. Que no creo que sea el caso no sé, de. Es el caso no creo él. que sea el caso de este crítico. Pero me parece llamativo. Y una pregunta, ¿este crítico tiene, por ejemplo, cuenta de Twitter o cuentas en redes sociales? Eso
6: lo que pasa es que, ¿por qué no deja el Twitter? Si tiene un problema Exacto. con la cree que puede quizás dejarlo, vale. pero quizás siente una presión más allá de, de las redes sociales <risa> también. Vale. Uh -huh. Porque vale, vale. es un gran paso para él, para dejarlo. Y, Estamos hablando de, de, de y, muchos años. Y ahora de... escribe en otro sitio. No pasa. O... Y escribiendo en New York Times, ah, pero vale. sobre libros.
1: Ah, sobre libros. ¿Cómo se llama Gacho? ¿Cómo se llama? Se
6: llama A. O. Gacho. A. o. Scott. A.O. Scott. Yo, yo
0: mm, eh, reconozco una cosa. Eh, cuando quiero ver una peli. Hay veces que mm, escribo en mi grupo de, del <risa> programa... Oye, recomendarme una peli... Ya no os voy a hacer más caso, pero me contesté, Bueno... Sí, sí
1: sangre, un día.
0: Eh, Ordóñez alguna vez me ha contestado, los demás es que ni me contestan, pero bueno... Pues yo me... Mm... No, yo
1: recuerdo una que no sé qué pregunta preguntó, eh, no sé qué película dijo... Eh, Carmona dijo... Una basura, yo dije, obra maestra, no sé qué película, sí, sí, claro, es, es verdad. Es que no, ahí se quedó es la cosa. Ya, ya no volví a preguntar, Pepe No, razón. no, ya no, claro, pero no me sirve. Pero es verdad que
0: miras la película, ¿no? Y ahora te sale. Eh, Film Affinity, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Y yo me meto en Film Affinity. Y salen los. Eh,
3: Las estrellas. Los comentarios ¿No? de
0: los críticos. Hay varios críticos es que escriben ahí y tal. Eh, la catalogan de verde, amarillo o rojo. Verde es buena, amarillo da igual y rojo es que es mala.
1: Aléjate de ella. Sí,
0: eh, sí. Me alejo del verde porque cada vez que veo una película venga, la veo. Me voy
1: al rojo directo.
0: Pues ahí. Voy al rojo directamente y siempre acierto. ¿Por qué? Porque los críticos Pero, no, es que no les tener, gustan las películas. Hay que tener
1: cuidado con con Film Affinity y con IMDb que es la otra plataforma para ver ¿Sí? notas porque claro ahí hay que ver quién vota, ¿no? Y por ejemplo en IMDb si tú te vas a las películas más votadas están las de Marvel. Porque sí. las de Marvel tienen hay mucha gente que trabaja en Marvel y mucha gente que vota en IMDb. ¿Sí? Sí. Entonces, claro, tú ves que Los Vengadores igual mm. tiene la misma nota que El Padrino. Dices, pues, sí. Tienes que tener un poquito de, de, sí. de ojo a la hora de controlar este tipo de, de, de calificaciones y claro. tal, de, de películas, ¿no? Que con los libros, no sé, igual ahora con los libros este crítico vuelve a tener la misma... Puede ser,
0: pero... Problema, pero creo, una, ¿no? Problema, ah, no sí. sé.
1: Sí, sí. Sí, será, será.
5: ¿Qué pasa, que la literatura genera menos controversia que el cine <risa> o qué es? Yo es que... creo que sí, ahora
6: mucho menos. Esta... Pues no tiene... Quizás la gente no... No sé, pero él no va a escribir sobre... El último
5: premio claro. Pulitzer es malísimo. Sí. <risa> Acosadores.
6: De... Ya, ya. Oye, no. hablando
1: de literatura y de premios, eh, no sé si sabéis que el premio Nobel de Literatura viene a tocar a Sevilla este mes de junio.
5: ¿Verdad? Bob Dylan.
1: Sí, pero a ver si va a seguir sí, con el, el concierto de, de Sevilla. Lo mismo que hizo con el premio Nobel. Bueno, ya, ya, ya. No ir, Esperemos que ¿sabes? No, porque las entradas son carillas, ¿eh? Hablas de,
6: Bob, de Bob, Dylan,
1: Bob Dylan, ¿no? Bob Dylan, sí,
6: sí. sí al programa y yo puedo can cantar mejor que él. Es verdad.
1: Pero si no, no
6: viene más torrente de voces que tienes ¿eh? yo la letra si no viene, porta, yo canto su letra yo triunfo. y más simpático también eres
0: ¿eh? mucho no, más no, no, no. si no viene no puede sorprender a nadie siempre claro. podrá decir oye que me dieron el Nobel y no fui sí, o sea claro. que por qué tengo Pero, que ir a un concierto en claro. Sevilla o
6: también Pepe puede invitarlo y yo puedo invitarlo ¿Y quién, quién va a saberlo? Ay, aquí estamos en la radio sí. y
1: sí. Bob Dylan estaba aquí Yo hablando yo, con él si tiras de, si, Esto es que se hace de los 7 grados de separación Si tiras de, de relación, de gente que conoces sí. y tal ¿Puedes llegar a Bob Dylan?
6: Yo seguro, mi, mi primo
5: Tú, pues, Yo ser? tengo un cuñado <ríe> Mira,
6: <claro>. <ríe> <ríe> Yo quiero saber con quién estoy pues, Vinculado con la, el sangre ja. Me gustaría que sea un, un, un general no, general. ¿Un, general? ¿Un general? ¿Por qué general?
5: ¿Un, general? ¿Un, general?
6: un general? ¿Un general? De la guerra de... De, bueno. de, de, de algo
0: o... Hoy ibas a ser un soldado De Julio César Exacto eh, sí, sí. Pero, Y claro, me... me, me nos muy... hemos quedado sin
6: tiempo Claro <risa> ¿Y por qué Sandra? Porque no soy... El... el, el Julio el, el, César el, Mi nombre es Julius. Sí, ya, pero yo... no te veo, ¿eh? Julio.
5: No, te veo ¿eh? no te veo Te veo como un soldado Y de estos extranjeros por, yo, Porque ¿por
6: Tiene que ser el emperador No, vamos a ver
0: Vamos a ver Yo... Tú tienes que intentar ver eh que tu acento no le pega nada a Julio César.
1: César. Oye, de todas no. formas, tengo una propuesta para Sandra que no, le, que no le va a gustar nada, y es que en algún capítulo de los de las escenas de la historia haga algo de la historia, pero en el multiverso. O sea, que sea sí. algo que sucediera en otro universo. En ah, otro uh, universo uf. igual, pues a lo mejor Julio César no muere, sino que se carga a los once que quieren matarlo. O un eh, acento guiri. Claro, tiene un acento guiri. Pues, pues Todo a la vez, ejemplo, en
4: todas partes.
6: ¿no? Eh, ahí, ahí,
5: ahí. de moda,
1: ¿no?
5: Eh, bueno. tema de, Soy yo de... poco multiverso, pero bueno... <ríe>
0: Bueno, pues vale, pues está bien, pero queda la idea, queda la idea. Sí, sí, todo ocurre. Pero tampoco
6: un soldado pega, un soldado tiene un acento giddy Sí, mm. porque eres un soldado del ejército
5: romano que sabemos que llegaban desde muchas partes del imperio, ah, tú claro. como de la Galia o,
0: puede, o, puede la la
6: también, o... de llegar también de Nueva hoy, York
0: Hoy nos llevaba a la rendición de Ategua
5: Sí, es una batalla muy importante eh, porque provocó la, la caída de Córdoba, ¿no? Que era, estamos siempre en la guerra civil romana, ¿no? Estamos ahí combatiendo entre Julio César y Pompeyanos y bueno, tomar a Ategua, que es un yacimiento importante que, que está en, cerca del de, de córdoba capital pues le proporcionaba alimento porque era como un silo no como un lugar donde había mucha reserva de grano y le dio pie a julio césar a que tome eh, a que tome córdoba no en aquella época que era una plaza muy importante y ya posteriormente todo desembocaría en la batalla de munda que también se libra en andalucía en el mes de abril del año 45 a.c. y ahí ya termina la guerra civil romana vence los cesarianos y Julio César es ya el rey ¿no? de, del Imperio Romano. ¿Qué pasa?
1: Que poco tiempo después, pues. Me ha encantado eso, de los... pues aguanta que llegue... no, haremos la batalla la semana Exacto. que viene. Me ha encantado eso de los cesarianos. Sí, sí. sí, sí. Pompeyanos versus cesarianos. <risa>
0: Bueno, Lo haremos la semana que viene, porque esta vale. semana entre Tarantino y
6: el crítico sí. este de cine habéis comido todo el tiempo. Pero bueno, ¿qué vas a hacer hoy, eh, John? Pues tú sabes que yo llevo una semana tomando vitaminas. ¿Se nota? Eh, sí. Bueno, <risa> <risa> estás, no, en mi estás como cara. Como súper ratón, super
1: vitamina y mineralizado. Los ojos muy abiertos.
0: ¿Qué? Eso, ¿no?
6: Es fin en polvo. Yo digo Duermes que si, tomo un polvo cada mañana y me siento mejor. <risa> <risa> un polvo cada mañana me, esto no, es un poco. Cuidado, cuidado. No entremos sea. en
0: detalles, por favor, no es necesario. No, pero queremos
6: es... Saber. No queremos ¿Pero saber. ¿Pero no? se nota? Mira, ¿mi pie tiene un cutis un poco más brillante o qué?
1: Yo noto algo, no sé qué, pero no noto
6: algo, noto algo. Yo Me voy a llegar a casa corriendo. ¿no?
0: Pepe. Yo tengo 55 Virginia, cinco años. vete, Virginia, corre, vete, vete.
6: ¡Más polvo!
0: Virginia. Bueno, pásalo pues lo vale, no, que el... no, oh, no. Que llega la información a Canal Sur Radio, y luego nuestra última última hora eh, será un poquito más corta, terminaremos a menos cuarto porque hay fútbol, pero eso no quitará que nos vayamos de escapada y que escuchemos los sonidos de la historia.